0: Aumente o volume. Começa agora o podcast
1: Clube FTA.
0: Futebol, trago e assados.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Clube FTA. Aqui Jorge Soruco dando as boas-vindas para o nosso programa 25. Como sempre, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, chegamos neste sábado, 23 de julho, a um quarto de 100 programas, sempre falando de futebol, em papos temperados, com o sabor das bebidas e dos assados. Não esqueçam, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio, a partir das 11 horas da manhã. Em seguida, os programas ficam disponíveis no Spotify, sempre com materiais adicionais. Fica o convite para curtirem nosso perfil nas redes sociais, digite @clubefta Clube FTA no Facebook, Instagram e no Twitter. E é claro, não deixe de nos seguir no Spotify, acionando as notificações para conferir programas com muita informação e profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa, porque o Clube FTA Futebol assados o mundo da bola, com outro sabor, já está no ar! O Mundo da Bola, os tragos e os assados. Clube FTA. O programa 25 do Clube FTA traz um convidado especialíssimo. Trata-se de Hélio Carraveta, que foi coordenador de performance no Esporte Clube Internacional por mais de 25 anos. Carraveta é especialista em ciência do esporte, mestre em métodos e técnicas de ensino e doutor em filosofia e ciências da educação. Além disso, é ator de diversas obras que abrangem o futebol dentro e fora das quatro linhas e também de livros que falam de outras modalidades esportivas. Boninho, bueninho! vamos temperar esse papo com Hélio Carraveta com o quê? Pois, meu querido amigo
2: Soruco, hoje nas bebidas nós trazemos aí uma notícia da ampliação da fábrica da Weber House, que é uma das mais tradicionais cachaçarias do nosso estado, tá fazendo um investimento aí, muito grande, a Weber House, que tem grande parte da sua produção exportada tal é a qualidade do que ela produz, e nos assados nós vamos, eu vou comentar um livro sobre um irmão gêmeo do churrasco que é o chimarrão, e mais especificamente, nós vamos falar sobre bombas para o mate, e essa publicação, o meu amigo Soruco sem querer fazer trocadilho, traz informações bombásticas.
3: <risos> então vamos conferir
1: lá no bloco Spotify, tá bom? Tá certo. E mais uma vez, deixamos nosso abraço ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra Gostaríamos de convidar nossos ouvintes para escutar em nossos programas anteriores. No episódio 20, o Papo para Lá de Descontraído foi com o Rafael Malenotti, falando de futebol, de música, de assados e de bebidas. Assim como todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA Programa Hashtag 020. Rafael Malenotti, Chalaça Musical e Colorada. Clube FTA.
0: Futebol. Trago. E
1: assados. Meu amigo Bueno, estamos começando aqui o programa 25 do Clube FTA Futebol Traga Assados, 25, um quarto de centenário de programas. E a missão do, do, do Clube FTA sempre foi debater assuntos do futebol, das bebidas e do assado de forma mais aprofundada e nesse universo de tempo todo passaram por aqui, estava fazendo um levantamento essa semana 80 pessoas já passaram por aqui, vai dar um oi que fosse né? então não dá para listar todos eles, mas alguns de destaque que a gente pode lembrar, como o Jorge Avancini, o Fernando Pullman, a Diana Oliveira o Marcelo Barizon, que teve semana passada aqui, o Guto Peixoto, do Conselho de Administração do Grêmio, o Luiz César Soto de Moura, que foi diretor de futebol, campeão do mundo, o Márcio Geller Marques, o psicólogo do esporte, e jornalistas como o Rui Carlos Ostman, Carlos Guimarães, o Hernani Campelo, o Sérgio Xavier Filho, que nos deu uma entrevista lá de São Paulo, o Silvio Benfica, a Débora de Oliveira. Sem contar ainda outras, outras personalidades, como o Rafael Malenotti, do Acústicos e Valvolados, a Marianita Nascimento, o Dom Cássio Celame, a Mica da Cervejaria Macuco, o Dudu Drinks, que até ensinou a fazer a famosa caipira de bergamota e ainda a Maria, Maria Amélia Duarte Flores, que já esteve aqui mais de uma vez falando sobre espumantes. Sem dúvida é uma missão maravilhosa que estamos cumprindo, né, Bueno? E hoje, no 25º programa, mais uma entrevista com uma personalidade da Preparação Física Nacional, um campeoníssimo né? E Bueno, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado. Eu? Pô, eu ia, eu ia. Eu, 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 agora que tu já fez todo essa
2: misancene mis aí, que aliás, muito merecido, o nosso é, querido professor Hélio Caravetta, que é uma sumidade no mundo da preparação, é uma, mais do que isso, né? Mais do que isso, vai além. E eu queria. Soruco, agora, à medida que o programa for se desenrolando, nós vamos saber como é que foi a trajetória do professor Carveto. Mas eu queria começar alfinetando, professor, porque isso aqui é um programa jornalístico. Então eu queria fazer uma pergunta, professor, no seguinte sentido. Não é um contrassenso que o senhor, um cara que fez uma trajetória crescente no sentido da complexidade de visão do esporte. Né? O senhor começou do básico, que eu diria como atleta, né? inclusive, o professor foi recordista nacional dos 800 metros. Eu quero falar sobre essa prova depois. Essa prova, é, é, no, no conceito da prova dos 800 metros. E o professor depois foi, foi fazer a educação física, e ele resolveu fazer um mestrado, já querendo buscar um olhar... Mais além Depois ele foi fazer um doutorado, aí deu uma virada no sentido da, de uma amplitude de percepção do mundo e de si próprio, pelo que eu estou informado. E aí o senhor virou um cara que acredita no processo, acredita no planejamento. Não é um contrassenso que o senhor tenha passado por tantas gestões dentro do internacional e justamente aquela que veio dizendo que ia buscar uma profissionalização, um direcionamento é, fora da, dos arroubos e das, e, e das sutilezas meio esquisitas do futebol, não é um contrassenso que essa direção tenha dispensado o senhor? E na, junto com a mesma pergunta, o senhor ficou mais chateado ou mais surpreso com a sua saída do Inter? Muito Professor... Bem-vindo ao nosso programa e aqui já
3: entramos pegando fogo, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de participar desse programa. E esse programa tem um certo simbolismo hum. e uma relação com a minha história no Internacional. Hum. Porque é o 25º tô... programa e eu fiquei no Internacional dia 16 de dezembro de 2021, eu completei. 25 anos de Internacional não, então tem é um certo uma, simbolismo, é, um simbolismo é. quando sempre. tu me perguntas em relação à minha saída do Internacional eu acho que todo profissional que é seletista que trabalha, ele no momento que ele é admitido ele pode ser demitido certo. Ah, eu nesse ao longo desses é, 25 anos eu no, no Internacional realizei Diferentes funções, múltiplas funções, desde a pa participação no escritório de qualidade do clube, qualidade dentro do processo de planejamento estratégico.
2: Aqueles comitês de, de qualidade? Ah, perfeito
3: de vários processos de gestão, fui gestor das categorias de base, fui gestor geral do futebol na época do Ibsen Pinheiro, uhum. fui coordenador de categorias de base, fui coordenador de diferentes processos dentro do clube, fui coordenador de preparação física e nos últimos anos eu tinha a função de coordenação de performance. Eu tenho uma identidade com o internacional, um carinho pelo internacional, um afeto pelo internacional, que eu vou levar até a minha morte. Ah, esse afeto, esse carinho, eu não perdi pelo Internacional. É óbvio que depois, no momento que tu tem, é, que tu é demitido, que tu sai, tu sente um vazio. E to, todo, toda a ruptura, ela marca emocionalmente. Então me marcou emocionalmente. Se eu disser para ti que se eu sair e não fiquei triste, fiquei triste. Basta dizer que uma semana depois eu fui a São Paulo dá uma palestra na Federação Paulista, e um empresário, um intermediário, me ligou que queria conversar comigo no, no hotel, um que veio do Nordeste, eu que estou à disposição para conversar contigo. Ele conversou, me fez um convite, naquele momento eu disse para ele, Tu me dá tempo, eu vou, quando eu retornar para Porto Alegre, eu vou te dar um, um retorno.
1: Uhum.
3: Eu te explico, eu digo, tu sabe como, como eu me sinto? Eu continuo apaixonado pela minha mulher e perdi a minha mulher. <risos> <risos> então eu não é vou. Similar, eu não vou é, trocar uma pela é, outra. É, então claro, foi o claro. momento, então, para mostrar uhum. assim o um sentimento. Okay? Uhum. Eu preservo o sentimento para o internacional e pretendo preservar esse sentimento uh, uhum. para o resto da, da minha vida. Foi, foi essa ruptura, ela realmente me marca, mas hoje está. Tá, tá superado eu continuo elaborada pra... como tá que elaborado é hoje, tipo... eu não tenho não tenho mágoa não tenho sentimento não tenho não culpo ninguém da, da direção acho que é um, é um processo foi uma é uma decisão uhum. é, que, que essa decisão também teve o lado profissional não é o lado político porque tinham Uh, um, na época tinha um diretor executivo sim, também sim. a própria. Que, que eu respondia para o diretor de respo, uh, executivo, eu não uhum. respondia para uma para a direção política, eu nunca Sim. tive ligação uh, com o movimento A, B, C, D E. Agora que eu sei que existem alguns movimentos no Internacional, que as pessoas participam de um movimento ou outro, uhum. mas nesse momento que eu trabalhei no Internacional, nunca foi nunca tive nenhuma aproximação e nunca me interessei pela política do clube. Uhum. Uh, sempre me interessei pelo desenvolvimento da performance, para o rendimento da equipe, para o rendimento individual do, dos atletas, para buscar uma, uma melhor qualificação, Uh, na cultura organizacional do, do clube. e nesse período todo, eu sempre fiquei sempre fui um, um estudioso, sempre gostei de estudar, Uh, buscar, te, sempre tive questionamentos em relação ao futebol, em relação à gestão uhum. eu tenho praticamente três livros de gestão, seis livros ou sete livros relacionados a, publicados, relacionados a futebol, Sim. então e essa vivência, esses 25 anos de uma vivência uma relação visceral uh, com o clube, tu tem uma tu comete erros, mas também tu tem uma aprendizagem muito rica, né? Claro.
1: Aproveitando 25 anos
3: de futebol
1: ele mudou muito
2: nesses 25 anos o futebol. É, é. Do Inter, no caso? No não Inter, né? Não. Ah, sim, é,
1: sim, sim. Eu, eu, futebol do mundo eu, vejo, ah.
3: eu vejo o futebol, ele vem, ele vem sofrendo... As raízes do futebol, nós temos que entender que continuam as mesmas. Hum. Ah, as raízes do, e, do e o que, do que futebol, você se refere? A, a, a essência do futebol, ela é a mesma. A essência, as raízes do futebol são as mesmas. O futebol vem evoluindo, uh, evoluiu muito em relação a as ciências, uhum. as ciências aplicadas, flexibilizadas para a praxis, tanto a praxis da gestão, nas mais diferentes áreas, como para a praxis do treinamento desportivo. Isto uhum. vem evoluindo, evoluiu bastante. E as características também do jogo... Hoje as características do jogo modificaram de 10, 15 anos para trás, modificaram muito. Eu lembro, eu fiz estágio, quando eu fiz o doutorado, eu tive um ano, não um ano, oito meses, eu tive na época do, com. Do Cruyff, no Barcelona, fiz estágio nas categorias de base e acompanhava a equipe principal lá em cima, no último andar, com o professor Paco Seriolo, que hoje Sim. tem 46 anos, foi, foi saiu do, do é, foi, ontem, ou foi. essa semana isso, saiu. Vi, foi um grande uma, um profissional que eu tenho. 46 um, um anos de clube, 46 né? Mano? 46 é. anos de clube. Uhum. Então, o futebol evoluiu. Se vocês observarem a característica do jogo de futebol hoje, ela tem. Três grandes categorias. Em, em todos os níveis. observar. Uma categoria que eu considero... Eu considero três categorias que vocês podem colocar em subcategorias. Uma categoria é a competitividade. O futebol Sim. aumentou a competitividade. O, 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 a, a, as distâncias percorridas. A, o volume em termos das intensidades. As marcações. Hoje, o futebol, a, a pressão e a briga pela posse da bola. Isso tudo é um componente competitivo. Certo. Outro componente que eu vejo que modificou muito no futebol é a verticalidade. Tanto a verticalidade ofensiva quanto a verticalidade defensiva. Hum. Então, esse movimento vertical de ida e de volta, hoje ele é muito mais dinâmico, muito mais intenso e muito constante. Todo mundo ataca, todo mundo defende, todo e mundo fica no, defende. O, o
2: box do boxe é meio generalizado, generali não é só do meio campista. Não, exatamente.
3: Né? E outro componente é a interatividade. O que que acontecia antes? Eu me lembro quando eu fui treinar, eu hum. era muito ruim, por isso que fui fui o atletismo. Então eu jogava <risos> na lateral onde eu não precisava ter interatividade. Onde, eu, eu, naquela época, eu tinha que marcar e passar. Sim. Ou marcar, correr e cruzar. Hoje não, hoje tu tem que ter tu tem a interatividade no futebol, ela é, tu tem que ter um controle de, de bola muito bom, tem que ter uma velocidade de raciocínio cognitiva rápida uhum. e, e desenvolver uma, a, uma a, a habilidade pensando no coletivo. Certo. Então são três uh, pontos que eu considero hoje é diferente do futebol de duas décadas atrás ou de uma década e meia atrás. A verticalidade, a interatividade e a competitividade. Então eu acho que nesse aspecto modificou muito. E fora de campo, também vem modificando muito. Vem modifi modificou Hoje a, a cultura organizacional uh, dos clubes elas já estão avançando. Outro aspecto que nós observamos. está uh, entrando uma, uh, a relação do profissionalismo. Sim. Profissionalismo. Só que eu entendo que não adianta o profissionalismo de uma forma fragmentada. E não adianta o profissionalismo se eu continuar com o modelo associativo, onde a área política estat estatutária ela quer interferir em processos não filosóficos, em relação à praxidade Uh, das diferentes áreas. É.
2: Aí, não... É, aí, aí não vai vai ah, contaminar, o...
1: digamos. É, aí não, a... não funciona. Não vai funcionar. É o dirigente, fala, ah, não, você tem que fazer mais uh, forca. Uhum. Ah, não, não. Não, tem, não tem que mudar o A mesma
3: coisa, se ele é vice-presidente do marketing. Ele tem o executivo de marketing, uhum. ele vai determinar a, a filosofia, As a proposta, diretrizes, gerais, a, a, quem vai operacionalizar e quem vai uhum. buscar é o, é o executivo. Uhum. É o, me, o mesmo se dá em relação ao futebol. Perfeito. E por outro lado, hoje também, o número de profissionais que, que, que trabalham dentro de um clube é um número significativo. E esses profissionais hoje existem dentro dessa estrutura, é uma estrutura ainda que eu considero muito compartimentada, muito fragmentada. E ela trabalha ainda, tu do, 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 do trabalha de uma forma é, muito mais. É, unidisciplinar de uma maneira muito mecânica. Uhum. E hoje, se nós observarmos a evolução dos processos de gestão, hoje tu não trabalha mais em relação, quando tu fala, interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade já está passando. Tu, tra ta, tu trabalha em cima da transdisciplinaridade. Tu trabalha em relação à alma, em relação à subjetividade, em relação a outros valores que, é, que são essenciais dentro de um processo uh, de gestão. E ainda nós vivemos um momento muito condutivista, uh, um momento muito unidisciplinar, uhum. um momento muito, muito por lindo, células, ele assim, ele avança, uhum. mas uma estrutura ainda nós mantemos assim, uh, arestas das estruturas que são muito arcaicas. Não tá uma coisa orgânica que e, se, que a, que, que as isso, diferentes né? áreas só se retroalimentem, tempo. né? Exatamente. Colocar-se bem, uma, uma estrutura mais orgânica. Isso uhum. nós precisamos. É é é é, é, um é importante. É um, é um desafio. desafio da, eu da acho mental. que ela vem avançando também e por outro lado, uh, por mais que tu valorize e mais uh, que, uh, que tu tenha uma intimidade, um compromisso com a ciência tu tem que ter capacidade dentro do no futebol para trabalhar para flexibilizar a ciência tu não saber pode como usar adaptar como, como fazer tu não pode usar a ciência de uma forma unilateral em, uhum. em todas as áreas então suposto tu entrar na área financeira é diferente administrar financeiramente o futebol do que administrar uma empresa pri, é, privada de, em, em outras áreas. É outra então, natureza. tu, tu é tem que negócio, ter né? essa, essa flexibilidade. Uhum. Ao mesmo tempo, a, a gestão dos, dos recursos humanos, a gestão do, do treinamento desportivo, a gestão da área da saúde, a gestão na área da performance, tu tem que flexibilizar, tu não pode pegar uma, uma linha, uma fundamentação científica por determinados por diferentes autores e querer aplicar aquilo em termos ao, ao pé da letra certo. isso
2: não existe pode usar os princípios e tal e é, é interessante que o senhor tem uma, um perfil uh, que, que é meio, que é meio eu, eu acho que é meio raro no, nos clubes, porque o senhor tem uma formação e uma visão bastante madura de gestão de um clube de futebol, claro, um pouco mais aplicado à parte esportiva, mas o senhor tem também o conhecimento do chão do, do de fábrica, como eu digo, né? E eu, e eu até, no, nós temos aí um, vários grupos de WhatsApp que a gente participa, eu Soruco estamos em mais de um, aí a gente conversa, por exemplo, o senhor falou é, de recursos humanos, eu vejo, é, que eu, eu tenho uma sensação de que os clubes, às vezes tratam de maneira burocrática a comunicação interna. Esta gestão que chegou agora... Eu conversei com vários amigos do mundo da comunicação é, institucional, que eu tive uma larga experiência nisso, fora as redações, de jornais e tal. A comunicação interna é, sim, essencial. Porque se aquela turma que está na infraestrutura, na base ali, que são os caras, não vou nem dizer o roupeiro o massagista, porque isso é óbvio, mas eu digo o pessoal que está lá na estrutura do clube, no financeiro, no administrativo, na limpeza, essa gente tem que estar envolvida com aquela nova mentalidade que chega para que isso, para até para vencer eventuais naturais resistências a uma visão diferente e tudo mais, não lhe parece que a gente ainda tem um caminho a, a avançar, nessa né, é, O senhor que ficou é, 25 anos vejo... lá dentro, o senhor deve ter visto diferentes
3: modos de tratar com a, o, o pessoal fixo, né? Mas a, o que tu colocas assim em termos de comunicação, ela é importante em todas as áreas. E tu vê deficiência não é no, no, só no futebol, tu vê deficiência em várias organizações uh, esportivas, tanto da Sim. comunicação interna, Quanto à comunicação externa. Uhum. Então, eu, são processos que eu acho, que eu vejo que são processos que necessitam evoluir uhum. é, dentro das organizações. Não especificamente no, no futebol, futebol. No uhum. futebol, mais ainda, né, que tu tem, pela complexidade é, do futebol, pela complexidade do jogo. Ah, se vocês observarem o jogo do, de futebol, para o torcedor, o torcedor encara o jogo de futebol com paixão. Uhum. com amor, com irracionalidade uhum. agora o jogo de futebol ele não é um jogo de certeza uhum. é um jogo de incerteza Sim. o jogo de futebol a improbabilidade ela está, ela, ela, ela está presente em todos os momentos Sim, e, não, não é à toa que se diz que, que é nem, do sempre, do é, 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 né? que nem sempre o melhor vai ganhar no futebol
2: é. ao contrário de outras modalidades em que é muito é. improvável que um time inferior tecnicamente consiga superar no vôlei, no basquete, é. no, né? Enfim, talvez no tênis a gente ainda tenha um uma coisa do imponderável, do sujeito... Da, do dia. Da é, da superação do cara no dia, ou o outro não está tão bem, mas no, no, no futebol mas no acontece, coletivo, né? No o cara coletivo, faz um gol é. e consegue se fechar, ou está mobilizado e
3: pá, e dominou a partida é. e venceu, né? É. O ponderável mais o ponderável que se aproxima do ponderável é a bola parada. E mesmo assim, ah, na bola é. parada, quantos erros tem? É a bola é. parada, então o, o, a dinâmica do jogo aparentemente na bola parada tem o controle das o variáveis, controle. Mas não tem não, né? e é onde tu pode é. também, é onde tu treina a bola parada, tu uhum. pode treinar a bola parada tu tem maior precisão porque tu não tem, tu não vai naquele momento, depende, tu não vai depender muito da, do solo, não vai depender muito da grama, ela está parada, naquele mas mesmo assim ela não é, ela, ela tem a improbabilidade, então o, o, o jogo de futebol predomina a, a improbabilidade, predomina a incerteza. E outro aspecto que é fundamental, no jogo de futebol, predomina o processo criativo. A criatividade. O para o lampejo. A criatividade uhum. nas tomadas de decisão. Uhum. Então, quando eu digo assim, o um jogador de futebol, ele em determinados momentos, ele está mais por um artista do que por um atleta. É mais uhum. por, quê? por quê? Porque ele tem que criar. Ele tem que tomar decisões em, em espaços de segundo. Ele uhum. tem que ter uma capacidade cognitiva avançada. Ele tem que ter um nível de concentração e de abstração também bem elevado. Então, ele, ele é um atleta. É um atleta, cada vez se esclare, Mas é um atleta onde predomina o que A criatividade. Ele uhum. tem um atleta que tem que ter um toque de arte. Então, é esta, esta é a diferença de um jogador de futebol para outras modalidades esportivas. Professor, aí nessa linha, o senhor diria que hoje a
2: exigência... A gente sabe que existem as múltiplas inteligências, Howard Gardner, não sei mais o quê, depois o Daniel Goleman, e outros que entraram nessas variáveis aí, tudo bem. Mas o senhor diria que na média, hoje, a gente precisa de atletas com mais QI, com uma um intelecto um pouco mais privilegiado, até porque essa coisa de tomar decisão é. É, o Iano, não é, né? é só a é, capacidade de. É no Luiz Adriano é. ou é no Adriano? É, exatamente, é. entende? É. Então,
3: isso é um bom exemplo. É aquela decisão ali, né? Eu não saberia te dizer com, honestidade, com bastante honestidade, eu não sei se é o QI. Não sei se que é isso, o atleta necessita QI. Agora, ele tem, que ter, ele tem que desenvolver uma inteligência específica para jogar futebol e tem que ter uma capacidade criativa, porque ele cria, ele cria, ele inova. É como o pintor, que muitas vezes ele vai Sim, inovando dentro da pintura. Que, Exatamente. Okay. Então, assim, eu não, eu não saberia dizer QI. Agora ele tem que ter uma inteligência, uma inteligência específica. Eu uhum. não sei se eu posso colocar essa inteligência, estabelecer uma relação com inteligência específica e relacionada a coeficiente de inteligência, não sei se é, isso não, é. É, não, quis dizer de uma maneira mas geral, mas ele, ele, talvez ele que aí não que seja, ter, né? Melhor... Mas
2: aquele, 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 é. aquele, aquele... Aquela pessoa até, eu diria, que a gente vê que ela tem uma maturidade e ela tem, ao mesmo tempo, as coisas sinestésicas, as Sim. coisas de noção agora, de espaço, de rapidez, agora, né que são dela. Mas isso tudo tem que estar tá sob uma gestão é, é, aí inspirada. Que, aí né? que
3: é importante. Tu trabalhar a cognição, Aí hum. a cognição. E dá para trabalhar? Claro. Dá para melhorar? Desde, desde, ah. desde o processo de formação. Com uma linguagem, uma didática, uma pedagogia adequada àquela fase do desenvolvimento. Ah, Mas aí tu ótimo. trabalha a cognição. Outra coisa, muitas vezes fazer com que o atleta tenha a capacidade de expressar. Expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. E muitas vezes não. Muitas vezes ele é treinado de uma maneira muito... Uh, condutivista. Meio e, mecanicista. Exatamente. Se acontecer
2: A, tu reage com
3: B. E, se acontecer C, tu reage com e, D. Exatamente. Uhum. E o que que acontece muitas vezes? Esse é um ponto muito importante. Vamos, vamos deixar para o próximo vezes. bloco? Vamos ah, esse é um professor, ponto importante ah, Agora
1: vamos lá Tá, esse papo está sensacional, né, é, bueno? vamos, vamos, né, A Presença da Elie Caraveta tá aqui, só brilhante o nosso Normalmente programa. Normalmente a gente
2: reclama aqui no final do programa que o tempo foi curto. Hoje eu é. já vou reclamar antes. Tá eu certo, já vou
1: reclamar né? antes que
2: nós temos um programa muito curto. Vamos, vamos ter tá. que fazer o professor Caraveta...
1: É, segundo capítulo. Tá certo. Vamos dar uma paradinha e já voltamos para a segunda parte dessa entrevista com Hélio Carraveta falando sobre futebol, sobre formação de atletas, sobre intelecto, sobre gestão, sobre um monte de coisa. Já voltamos. Futebol, trago e assados.
3: Clube FTA. Hora de falar de trago.
2: Queridos amigos e amigas do Clube FTA, Estamos chegando com a nossa dica de bebidas do nosso programa 25. Hoje eu quero falar com você sobre uma bebida que está sempre no radar aí, mas a gente fala mais de, de cerveja, de vinhos, de espumantes. Hoje eu quero falar de uma bebida mais popular que de algum tempo para cá encontrou um outro nicho de mercado que é a cachaça. E falando em cachaça... O Rio Grande do Sul tem uma boa tradição... Nesse mercado... Uma das empresas... Mais tradicionais... É a Weberhaus. Interessante comentar que a Weber House... Ela... Vai surgir... Vai dar os seus primeiros... Movimentos aqui no Rio Grande do Sul... Lá em 1824... Quando vieram para cá... Para o Rio Grande do Sul... Os primeiros imigrantes alemães... E em 1848 a família Weber... que veio lá da região do Homshoek... o seu Werner Emil. a família Emil também veio lá do Homschuk. muita muitos imigrantes alemães... são originários... daquela localidade... mas enfim... A, a família Weber começou a plantar cana... em 1848... então vejam já que... 24 anos depois de estarem estabelecidos... no Rio Grande do Sul... e mais de um século depois... Lá por 1948... Um século depois... Cravado, né? É que eles começaram a fabricar a sua própria... Cachaça. Mas a virada... A grande virada da Weber House... Aconteceu com os netos do criador da empresa... A partir de 2001... Quando houve uma enorme reformulação... Em termos de nome dos produtos... Marca, rótulos e tudo mais... E de lá para cá a Weber House só cresceu. Ela já ganhou em torno de 150 prêmios nacionais e internacionais e exporta para mais de 25 países, aí incluídos a China, Luxemburgo, França, Japão e Inglaterra. E agora, mais recentemente, o Evandro Weber, que é diretor da empresa, anunciou um investimento para ampliar a capacidade da Weber House junto com um projeto de inovação, ou seja, vão aumentar as quantidades sem perder a qualidade. Esse é o objetivo. Investimento de 35 milhões ao longo de 10 anos que vai ampliar a capacidade, por exemplo, é, que hoje é de, de moer 12 toneladas de cana para aproximadamente 100 toneladas. O número de famílias fornecedoras de matéria-prima também deve aumentar, assim como de funcionários da Weber, que hoje é de 42, e com a nova fábrica, possivelmente a expectativa é de que mais 60 pessoas sejam contratadas. Né? Então é uma, é uma notícia bastante interessante, é, eu sugiro também que quem não está muito acostumado com cachaça, que faça um exercício, compre... É, é, alguma, um, algum produto com apresentação menor quantidade né? leia um pouquinho sobre o tema é, a cachaça pode ser colocada no congelador ela fica mais licorosa então deixe para lá os seus eventuais preconceitos que possa ter se é que os tem e deguste as cachaças da Weber House e de outras aqui do nosso estado, nós vamos trazer comentários sobre outras empresas que trabalham com a mesma ou com uma qualidade é, é, semelhante à da Weber House. Combinado? Um forte abraço e voltamos com o papo maravilhoso aí do Jorge Soruco.
1: Abraço.
0: Futebol, trago e assados. Clube FTA.
1: Voltamos, Bueno Vamos para a segunda parte desse desse papo aqui na coletiva e depois, né? Como sempre a gente faz, dois blocos aqui no coletiva e depois um terceiro bloco, materialzinho extra lá no Spotify. Mas a gente estava no... Aonde? Cognição. Cognição. cognição, cognição.
2: Olha, cognição. Essa palavra é. não é bolinho, hein? vamos
3: Então, tem alguns componentes que são importantes dentro do processo de formação. Hum. E o que, que acontece na formação? Na formação, nós temos que provocar poucas intervenções. No futebol, tu provoca poucas intervenções. Tu tem que criar muito mais, tu tem que potencializar. E não criar intervenções. Hum. E muitas vezes nós criamos... O profissional cria intervenção. O que, que é intervenção? Intervenção são mecanismos que ele vai influenciar lá na tua memória de uma forma negativa. Vai te deixar meio vai vitolado, deixa, condicionado. Ele, ele, vai, ele te condiciona, ele ah. te armazena lá na região límbica do cérebro Sim. A, a, a componentes emocionais negativos. Vou te dar um exemplo. Evita driblar. Tu não pode driblar, eu quero que tu passe. Então ele vai ficar na memória dele que ele tem que passar, que ele não pode driblar.
1: É, o festival de passe por lá. Aí lado, ele passe vai ficar. Então, e que eventualmente, que quando ele tiver
2: o então, um instinto vez... de driblar,
3: talvez ele faça mal. Em vez de eu dar mal... liberdade para uhum. ele potencializar essa ação, ele ter liberdade, ter mobilidade, eu estou limitando a mobilidade dele. Eu estou limitando a liberdade dele. E ele vai ficar, ele vai armazenar na memória, através da, da, daquela relação da sinapse, da, sim, da, sim, da, sim. das conectividades, da, aqu, aquele, aquela frase, aquela mensagem negativa. Então, muitas vezes, ele, vai, ele muitas vezes vai ter medo, ele vai ter receio, ele vai perder a espontaneidade. E assim, inúmeras uh, Situações? Intervenções uhum. metodológicas sim, 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 sim. que, em vez de potencializar sem querer, é, eu estou provocando intervenções. Ah, isso, isso ocorre é. muito no processo de formação. aí lá na
1: formação e depois não sabe porque o jogador fica naquele mesmo, mesmo nível, não consegue. E, não exatamente. Ele passa, não, um decola, eu passo
3: né? a limitar. Passo a hum. limitar a ação. Então, isso é muito comum. Muitas vezes, o, 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 os pais, em relação aos filhos, nós fizemos muito. E eu falo isto. Não em relação aos outros, eu falo isso porque eu errei muito uhum. quando, como professor, como treinador, errei muito em determinadas fases da minha vida. Eu devo ter inibido o desenvolvimento de muitos atletas com quem eu trabalhei.
2: Sim, não há fã de passar um, um manual de procedimentos para ele, né, que são, o senhor tentou... Estou imaginando aqui. Cercar as variáveis, como se fosse possível, e dizer: olha, se acontecer isso, tu faz aquilo. Se acontecer aquele outro, faz aquilo. Aí o cara ficou meio bitoladão
3: ali. É isso? Não, porque tu traba... eu trabalhava muito de uma forma mais reprodutiva, condutivista. Ah. E tinha uma, um, uma limitação, uma limitação em termos de, de conhecimento numa, num determinado momento da minha vida. Sim. E a própria ciência, porque eu falo hoje, é isso tá, é de 10 anos para cá. Com o desenvolvimento da neurociência, com a eu ressonância já... é, uh, é, é, magnética, que, sim, tu, passa, que tu passa a estudar do... o, o cérebro e, e, e o homem em movimento. Então, isso mudou de 10, 15 anos para cá. Claro. Então, então, esses, esses erros uh, uh, pedagógicos, uhum. eles, em vez de tu potencializar o desenvolvimento, muitas vezes tu inibe. É, o risco, eu vou dar um exemplo para vocês. O risco
1: está na área de conforto. É, é a área de conforto e o risco.
3: Se tu vai para o risco, tu, diminui, tu sai da área de conforto. Tu, tu sai da área de de conforto. E vamos, o que que acontece na área de conforto? Todos nós queremos, o nosso cérebro, ele quer conforto, ele não quer desafio. Tu tá, tu quer conforto. Tu Previsibilidade, quer eu quero tu saber... Tu quer conforto, tu é, quer conforto, é, conforto. Uh -huh. desafio tu não quer. Uh -huh. Então tu tem que provocar, tem que provocar desafio. Eu vou fazer outra, outra observação para vocês, extremamente, que eu, que eu considero importante. Eu, eu, eu quero deixar bem claro que eu não tô criticando ninguém. Tá. Eu, tô, eu me coloco no processo. Uhum. Eu tô, colo, me coloco no processo que eu trabalhei 25 anos dentro disso aqui e tenho corresponsabilidade em relação a isso. Vocês observam a, a idade de ouro dentro do processo de desenvolvimento de formação dos jogadores de futebol. Ela se dá entre 14 e 15 anos. 14 e 15 anos eu falo idade cronológica, mas pode ter uma variação Sim. de meio ano para cima, meio ano para baixo dentro dessa variável aqui. O que, que acontece nesse momento? Existe uma maturação emocional, existe a maturação biológica, existe a maturação cognitiva. Tudo ela está se dando nesse período. Os clubes de futebol, dentro dessa faixa de idade, eles têm 60, 70 jogadores. Tanto uma categoria como outra. Desses 70 jogadores, os grandes clubes eles selecionam esses 70 jogadores e, e continuam num processo de seleção que vem é vem um processo de seleção crescente que vem lá das categorias de baixo e dos, dos atletas que vem de fora dentro do processo de seleção. Então o passo para entrar desses 80, esses 60 70 que tem no clube tu seleciona de 15 mil, 20 mil ou mais. Sim. Então parte do princípio, se 20 mil tu selecionou, esses 60 70 tem um potencial Óbvio. tem um potencial para é. jogar futebol É parte... matemático, né? É matemático é, é. parte... Vamos partir do princípio que desses 60, 70 Teve 50% de erro em relação ao potencial. Então nós temos 35, 30. Então, teriam que chegar na equipe principal e teriam que, que um ter desempenho... um potencial 30 jogadores. Perfeito. E como nos clubes em geral chego 2, 3 ou muitas vezes não chego nenhum dessa fase de tarde. Aonde está o erro? Está no processo de seleção? Não. Está na estrutura dentro do clube. Está no processo de formação. De formação. No processo é. metodológico de formação. Então isso aqui é um ponto que eu acho que tem que ser repensado. Eu agora mesmo na federação, eu participei do Conect na federação é, gaúcha e, come, e, 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 e na, na minha fala eu trabalhei exatamente sobre isso, sobre a idade de, de ouro e o processo metodológico. Isso é um ponto que nós temos que começar a questionar para melhorar o desenvolvimento dos, uh, dos atletas nesse período de formação?
2: Professor, eu vou fazer uma figura aí. O senhor me corrija se eu estiver errado. É como botar todas as fichas na universidade e não botar nenhuma na formação fundamental. É mais ou menos é, parecido. É, 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 porque se eu não pegar a criança ali naquele momento em que ela está na plenitude da sua formação como mais
1: esponja para absorver. É, exatamente. É, é aquele Depois momento. ela
2: vai chegar lá adiante vai dar muito mais trabalho. Sim. Yeah. Né? Então, me parece que é é, é é mais ou menos nessa linha. E não tem nos clubes muita estrutura no profissional e de estrutura de menos a menor
3: na na base. Não, não, não eu teria eu, eu que eu dar vejo, uma eu vejo assim, eu acho que o futebol evoluiu muito. Tu tem profissionais já, hoje extremamente... Já, já melhorou isso? Não, tem extremamente os profissionais hoje no futebol cada vez mais. Tu tem um profissionais extremamente qualificados, em geral. Uhum, tá? uhum. Só que eu acho que nós temos que, como tudo, tu tem que começar a refletir e criar determinadas dissonâncias. Essa é uma dissonância Perfeito. que nós temos que levar para uhum. começar a discutir isso aqui uhum. dentro dos clubes. Vem cá, certo. eu tenho uh, numa categoria de 14 e 15 anos, que é o processo, a essência do processo de formação. Quantos chegam lá? Pô, se é. chega um, ou se não chega nenhum, se chega dois, tem umas coisas que nós temos que pensar. Perfeito. Pensar em quê? Pensar no processo de seleção? Pode pensar. Mas está uhum. muito mais no processo metodológico. Metodológico. Uhum. Eu, eu, olha, eu, eu quero deixar bem claro para vocês que isso sim. é uma autocrítica. Perfeito. Né? É, é uma crítica ele está falando em tese, não está é, falando não, de ninguém. Não, é uma coisa não, é o, que o senhor acompanhou o e que é uma coisa é. que não muda de uma hora para outra. Exatamente. Né, professor? É, não, exatamente. Não são... Então, eu estou dando um exemplo em termos de, de metodologia. Né?
2: Eu, Quando o senhor fala em interatividade, eu até estava lendo uma entrevista sua para o meu amigo Roberto Jardim. O senhor saiu lá na revista Parêntese. É, do o, Fischer, né? Do Fischer, Fischer exatamente. É. E o Roberto foi meu contemporâneo lá na Zero Hora. Quero mandar um abraço para ele. O Roberto tá lançando um livro interessante. Talvez a gente vá divulgar aqui. Não sei quando é que vai sair. Mas o senhor falava em é, é, essa questão da interatividade. Exatamente o que, que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer o seguinte. Ouvir o que, que cada atleta... Não. É inter a interatividade no... É,
3: não, é a, inter a interatividade no, 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 nos departamentos... Não, na... eu, quando eu falo interatividade, quando eu falei interatividade, competitividade e verticalidade, eu estou falando em relação à mecânica do jogo. Ah, mecânica a motricidade, do jogo. a motricidade. Ah, em certo, certo. Em relação certo. ao movimento, a mecânica uhum. do jogo, em relação à técnica, à tática a técnica, a, aos fundamentos técnicos, funda, aos fundamentos táticos, ao, 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 aos componentes físicos, isso, e, e tô, falo em interatividade, Perfeito. onde estabelece esses princípios de relação, a mecânica do jogo. Uhum. Agora, fora, quando tu vai falar fora do, do, do campo, tem que ter uma relação interativa, sistêmica. Aí nós estamos falando de, um, de, uma, de uma visão mais sistêmica, onde tem tanto componente de ida quanto componente de, de volta dentro, do, dentro dos processos de, de relação. Uhum. Mesma coisa, quando tu planeja o treinamento, hoje o treinador junto com a sua comissão técnica, ele pla planeja o treinamento com determinados objetivos e com o objetivo de treino. Então esse planejamento é um planejamento interativo. Uhum. É um planejamento que indiretamente o atleta está participando, depende da resposta que ele que ele dá, ele dá um feedback e na, no, no treino seguinte a comissão técnica vai modificando, uhum. vai buscando alternativas através disso, é um processo de interação mas uma visão sistêmica Perfeito. quando eu falo em interatividade, é a interatividade mecânica, uhum. a interatividade mecânica relacionada à cognição dentro do, da movimentação uh, dos jogadores em campo Perfeito. dentro Perfeito. da dinâmica do jogo
2: uhum. é, uma outra questão que me, me ocorre é o seguinte diferentemente da maioria das empresas em regra a uh, a pessoa começa lá numa função é, mais singela e ela é, vai se desenvolvendo, vai, vai, ter, vai tendo um plano de carreira e tal. Eu entrei lá na Zero Hora como repórter na central do interior, eu era, na verdade, um redator. Aí depois eu fui para o esporte, aí comecei a fazer algumas reportagens sobre o automobilismo, aí fui para o segundo caderno, que era onde eu queria trabalhar... E aí já comecei a fazer produção e planejamento e coordenar os horários dos colegas, até que fui pro caderno viagem. Então eu tinha uma linha crescente na minha carreira, né? Eu tive uma boa formação, estudei na URGS, jornalismo e tal. Então a pessoa vai se. Ela vai se adaptando, ela vai crescendo. Mas aí, a gente, se a gente puxa isso para o futebol, professor, a gente tem um universo de pessoas que ambicionam jogar futebol de, de, de poder aquisitivo e de condição social muito vulnerável e que de repente dá um salto, mas um salto que é um absurdo se a gente for parar assim pensar, mas o que é isso? O cara morava ali na rua A, Beco C sem número, uma casinha de 3x3 três três, com a avó, a tia, o pai doente, não sei o que, de aberto, e o cara daqui a pouco tá ganhando 50 mil, 100 mil 250 mil aos 24 anos. E aí ele vai e compra um carrão, a gente, pô, lá, o cara tá se exibindo, comprou um carrão, ou o cara tá usando umas correntes. Aí a gente começa a fazer uma série de julgamentos. Como é que é isso? O senhor vivenciou isso? Como é que trabalha? A, a... Não tem que ser pessoas muito especiais, professor, pra não se deixarem desequilibrar, deslumbrar com essa... Porque o futebol é, é, eu não, 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 não ocorre, assim, um outro segmento
3: yeah.
2: em que isso possa acontecer de uma maneira tão desproporcional, assim. Não sei de outro...
3: É. É, vou, vou buscar o um sociólogo, Pierre Bourdieu.
2: Pois é, o, do, Bourdieu, o Bourdieu, eu sei eu, que o eu, senhor citou eu, eu, lá. Pro... O Bourdieu fala, eu, eu, fala, eu li um eu pouco fala, do Bourdieu. Fala, fala muito
3: sobre isso. Fala é, questão ele ele do... diz que os esportes é. que pertencem a classes oh. menos favorecidas são aqueles esportes onde tem contato corporal, onde tem uma submissão à regra e uma submissão muito grande ao esforço. Então vou dar hum. três esportes. É o futebol, o boxe e o atletismo. Esse pertence às classes menos favorecidas. E os esportes, ah, o atletismo ele bota aí? Uma, total. Ah, é? O atletismo, a origem é, dos atletas é classe social. Classe, classe social menos favorecida. Como no boxe, como no futebol. E, as, e esportes que, com a classe social mais favorecida, onde existe uma certa distância ao corpo uma menor submissão à regra, o golfe hum, o tênis, hum. então ele coloca bem então Sá. vamos voltar ao futebol o futebol predomina é, no futebol a, 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 a indivíduos os jovens de classes menos favorecidas e, e eles por si, para chegar quando, aonde eles chegam eles já são os vencedores pois é porque ele, eles desafiam a pobreza eles desafiam a fome e para chegar a, a, a um determinado nível, e eles passam por um processo uh, seletivo que depende muito da subjetividade, uh, não por objetividade, depende uhum. da subjetividade de quem os seleciona. Uhum. Então, a, a carreira de jogador de futebol é uma carreira muito difícil, muito difícil, muito complexa, e com muitas adversidades. Independente disto, ele, à medida que vai evoluindo eh, profissionalmente, ele tem por trás dele, ele tem uma família e uma família que se multiplica à medida que ele vai avançando. É, é verdade. E ele, uhum. muitas vezes, ele passa, ele passa a sustentar toda essa família e uma família que se multiplica. Então, ele passa a ter uma responsabilidade muito grande. E toda essa família deposita a confiança e pressiona de uma forma indireta, ou muitas vezes direta, a ele ter um melhor, melhor desempenho. Até por Inter necessidade mesmo, né? porque disco, vem ali um... Né? À medida que ele passa a avançar, o meio também estimula a festa.
2: Claro, ao consumo. O meio, o a festa, a orgia, o luxo, né? ao é.
3: luxo. Uhum. Então, passa, ele passa até esta... Uh, influência uma influência externa que é da família e uma influência interna que o meio também que eles começam a, a ter um carro melhor outro uhum. carro melhor o uso de determinadas roupas de, de grife tudo isto vai é, alterando o comportamento do jogador de futebol por outro lado ele tem, uma, ele, ele tem todo uma, um, um arcabouço uh, externo que parece muito forte. Mas internamente ele, é, ele torna-se cada vez mais frágil.
2: O sujeito ali está é, muito ele é pressionado. Ele é frágil. Né?
3: Ele é muito frágil. Pois é. Então, emocionalmente, o atleta, tanto jogador de futebol quanto outras modalidades esportivas, internamente é muito, muito frágil. Então ele tem que, é, é muito importante é, tu trabalhar com o um atleta em cima desses componentes emocionais e trabalhar em cima da, quando eu te falo, da cognição. Fazer com que ele entenda que o corpo dele é o instrumento de trabalho. Ele vai, é, é o instrumento de trabalho. Por mais é, riquezas materiais que ele venha a conquistar, o instrumento, de, ele vai continuar a vida inteira um operário do esforço. Isso ele, tem, ele deve entender. E para ser um operário do, do esforço, tu tem que re, renunciar muito às benesses que a vida te oferece, principalmente com poder econômico. Então tu tem que ter essa capacidade de renúncia. Aí entra um, um componente importante que deveria ser trabalhado, o clube junto com a família, e junto com os agenciadores, com os empresários. Aí é importante. Nós falamos sobre isso aqui, né? Falamos Esse, com. O Marcio, a gente né? tangenciou é. aqui com é. o Márcio
2: Geller isso, é. o papel que os empresários, é. alguns começam é. a ter, né? Sim. No sentido de dar um apoio, um suporte emocional e tal, né? Porque o senhor estava falando, ao mesmo tempo, eu, eu, eu. A gente, quando começa a aprofundar o raciocínio, pá, é um. É um é, não é para qualquer um, né, professor? Não é pra... e, e veja que esse desafio de usar o corpo como a sua ferramenta, mas no fundo quem vai decidir se vai dar certo é a cabeça, é, a cabeça. é o racional dele. Isso aí é, é um desafio que, olha, quantos de nós aqui teriam, nós e, estamos aqui no, num um privilégio de uma família relativamente Organizado. organizada e equilibrada de enfrentar uma situação como essa, que exigiste de nós o físico e o racional, intensamente, num curtíssimo prazo de tempo. Eu não
3: posso deixar de dizer uma... Eu, eu falo sempre, quando eu estou trabalhando com eles, eu tenho uma frase que eu digo para eles. O cavalo é o corpo. A cabeça é o joque. O joque, ah. tem, que, o joque tem que levar o cavalo para onde ele quer. Agora, a mesma coisa. A cabeça tem que levar teu corpo para onde tu queres. Então a cabeça é fundamental Então esse componente emocional Ele vai fazer a diferença Dentro de uma progressão profissional Numa, numa progressão é, Em termos de performance Aí é um, é um ponto fundamental Um ponto que nós podíamos discutir isto muito Trabalhar muito em cima disso.
1: Mestre Bueno, Hélio Carraveta Nós estamos encerrando os dois primeiros blocos Que estão aqui no coletivo Né? Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Na verdade, acho que todos que escutarem o programa de hoje deveriam receber um diploma de participar da palestra. Né? Porque, é verdade, né? Que porque hoje, é a formação, né? A formação, é, né? né? É verdade. Porque o, o, o conteúdo que está sendo apresentado aqui hoje no, no Clube FTA, com, com a presença do, do, do Hélio Caraveta, é fenomenal. Então, assim, ó, vou te agradecer uma primeira vez pela participação no programa, mas não é a despedida. Você, a despedida oficial, é só aqui no nas redes do, do, do Coletiva Rádio, né? E agradecendo a tua presença, deixar marcado para uma próxima oportunidade a gente voltar para falar de outros assuntos contigo aqui também, Hélio. Tá bom?
0: Agora é hora da dica para o seu assado no Clube FTA.
2: Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com mais uma dica de assados. Vocês vão achar que hoje eu estou meio pirado, porque eu não vou falar propriamente dos assados, mas de um parceiro quase inseparável dos assados, do churrasco, que é o chimarrão. Pois então. Foi lançado no final de 2021 um livro que, é, segundo seu autor, o meu chará Ricardo da Silva Maier, é o primeiro livro sobre bombas de chimarrão. É... Esse livro se chama Bombas de Chimarrão, Origens, Tradição e Cotidiano. Uh, o Ricardo. Uh, o texto do livro foi o, o, o trabalho de mestrado do Ricardo em Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Santa Maria. Esse livro tem em torno de 80 páginas no formato 21 por 28, é muito bonito, e mais ou menos umas 150 imagens. O, o design do livro é muito bonito, o projeto gráfico, o layout, né? feito pelo próprio Ricardo, que é designer gráfico de embalagem e é também especialista em gestão estratégica e em engenharia de embalagem. Pois bem, o Ricardo, na, na sua pesquisa sobre eh, as origens das bombas de chimarrão e tal, ele traz pelo menos, pelo menos, gente, dois aspectos muito interessantes que me deixaram um tanto surpreso. O primeiro deles é de que as bombas de chimarrão, elas não eram utilizadas pelos... É, indígenas pelos guaranis, que, que eram os que cultivavam ali na região das missões, ali nas proximidades de é, Santo Ângelo, etc., onde havia os grandes ervais, né, aqui onde ainda não era o território do Rio Grande do Sul, também na região do Paraguai, no norte da Argentina, ali onde havia a Ilex paraguarienses, né? os indígenas consumiam com muita frequência, e não se ouve falar em nada semelhante à bomba, eventualmente aparece canudo, mas vejam, é diferente de bomba, porque eles tomavam é, direto, é, ele, inclusive, comenta, uh, numa conversa, um bate-papo que a gente teve rapidamente, que uh, as próprias, os próprios recipientes, que hoje nós chamamos de cuias, que são feitos com porongo e tal, eles eram diferentes naquela época porque eles bebiam direto, quase como se fosse uma caneca. Né? Eles, então, eles tomavam a erva, né? era como se fosse um chá servido sem o saquinho. Né? O nosso os nossos uh, chazinhos de hoje... pois bem, essas bombas... as bombas aí que a gente conhece... do dia a dia, a chimarrando... teriam sido escria, criadas pelos hispano-americanos... É, para poder sorver o chimarrão... É, com o um filtro lá embaixo... Né, com, aquele, com aquela parte inferior da bomba... que vai lá dentro... E, e eu fiquei surpreso com isso... eu não tinha ideia... inclusive li vários livros sobre esse assunto estou lendo aqui a sequência dos livros A Fronteira do Tal Golim e o, o quarto livro dele que vai ser dividido em dois tomos é sobre erva mate, então é, é, é isso, não tem muita referência ao uso de bomba pelos indígenas né? e algumas bombas feitas com taquara, alguma coisa trançada assim que aparecem no livro, elas são mais recentes, elas são da, dos, dos anos 1930, por aí, 40... e foram feitas daí por caingangues, então elas não são daquele momento, daquela época lá... dos grandes herbais e, do, e da disseminação do consumo do chimarrão... É, tanto entre os hispano-americanos america, hispano quanto entre os luso-brasileiros, né... Bom, e a outra curiosidade que o Ricardo traz no livro, entre tantas, é de que o nosso amigo Assis Brasil, este cidadão que dá nome ao parque aí de, de Esteio, né, onde se realiza a Expo Inter, e foi o cidadão que introduziu aqui no Rio Grande do Sul as raças britânicas, é, Devon, Angus e Hereford, né, e mudou para sempre a qualidade dos nossos assados, porque são esse, esse gado se ambientou no Pampa... e nos ofereceu uma qualidade de sabor... marmoreio, maciez e tudo mais... É, inacreditável... pois o Assis Brasil teria encomendado lá por 1920... uma bomba... com o filtro achatado... esse filtro que a gente quer... que é o mais comum que a gente vê aí... teria sido uma ideia do Assis Brasil... e ele pediu... que esse filtro tivesse em torno de mil furinhos... Então é a tal famosa que ficou bomba de mil furos, teria sido uma criação do Assis Brasil, vejam só como as coisas são curiosas, né, isso tá fazendo um século, né, claro, tem um outro tipo de bomba também, que é aquela que parece uma colherinha, né, um lado é chato o outro lado é meio arredondado, e as primeiras bombas, elas eram um, um, um bojinho ali embaixo, eram circulares era uma bola com vários furos não era essa bomba que a gente conhece aí que parece que a vida inteira que foi assim, não foi meus amigos, eu acho que esse livro pela sua beleza e pela sua curiosidade é um baita presente de aniversário que é, ou melhor, de dia dos pais também, aniversário, sem problema é o dia dos pais que está chegando aí, né? É, agora segundo domingo de agosto então quem quiser saber mais sobre o livro do Ricardo é só entrar no Facebook livro Bombas de Chimarrão Facebook ou Instagram e lá vai poder ter mais informações um exemplar custa 100 reais dois exemplares 170 e três exemplares 250 então já sai o exemplar 83 por 30 eu acho um baita presente tá bueno? Voltamos com o nosso papo aí com o
1: Jorge Soruco,
0: aquele abraço Futebol Trago e Assados Clube FTA
1: Pois bem, bueno, estamos de volta aqui no bloco extra, bloco Spotify né? onde a gente conversa mais um pouquinho, pega outras, outras, outras outros papos também com os convidados então, vamos... outros enfoques outros né? Fox, é, é o, o, nós estávamos falando aqui, professor out of the record
2: aqui nos, nos bastidores Sobre neurociência, né? falando sobre cognição, sobre essa capacidade, essa capacidade do ser humano de, de se superar e de desenvolver outras habilidades. O senhor é, foi fazer um, um, um curso de neurociência agora com 60 e lá vai. Quer dizer, a gente pode, poderia ver no, no, no senhor essa, esse desejo e essa percepção de que a gente está sempre aprendendo e aprendendo novas coisas como é que foi isso é, eu, como é que foi a sua decisão de, de buscar justo a neurociência é, aí para
3: é, eu, eu sempre na minha vida assim eu sempre sempre encontrei eu não me considerei nunca um talento para nada eu sempre a, a, a minha história de vida foi uma história baseada em esforço sempre tanto na no intelectual quanto no físico hum. tá? eu fui atleta com base em esforço Consegui resultados com base em esforço. Na parte intelectual, a mesma coisa. Eu tenho minhas limitações e fiz. Fiz, fiz minha graduação, fiz especialização, continuei estudando, fiz mestrado, fiz doutorado. Sempre com, com dificuldade, com limitações. Nunca foi um talento. E sempre tive interesse é, voltado mais a... dando de uma perspectiva muito mais pedagógica, gestão uhum. pedagógica uhum. relacionada ao, ao desenvolvimento humano. É, sempre tive esse interesse, a motivação Tinha a motivação de ver o, os atletas uh, crescerem Em todos os aspectos isso foi, isso foi, Esse foi o desafio da minha vida E há dois, três anos atrás Teve um, um, o curso de pós-graduação na PUC e Neurociência e comportamento uhum. Eu me matriculei no, no curso quem é, quem é que Isso. coordena?
2: Tem o Christian lá? Não tem um rapaz chamado não, Christian? O, co
3: o coordenador do, do, do curso não... não, não... Não lembro, mas o curso, quem tiver interesse, então, até vou fazer propaganda para PUC. É muito bom. <risos> pois eu tive numa um, palestra muito, sobre muito a neurociência bom. lá com, é. o
2: Palmini,
3: com o Palmini. Palmini, exatamente, ah, foi meu professor. Pois é, eu é, 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 o Médico, neurologista, sobre, exatamente. Sabe muito de cérebro, E eles. Né? eles, é, Pô, eles estão constituindo o não, lá, né? e outra Poderoso, coisa, né? os professores convidados. É, Durante o curso, teve 15, 16 professores convidados as maiores autoridades de neurociência do mundo. Uhum. Então, um curso bem interessante. E eu fui assim, para complementar, mas eu busquei um, por uma aplicação uh, prática. Certo. E na minha vida, toda a minha vida, eu, tudo da teoria, eu tentei buscar uma relação com a praxis. Uhum. Sempre, em tudo. Então, na neurociência não, não foi diferente. E eu tenho, ela me, me ajudou e tem me ajudado muito para entender determinados processos, para entender o outro, para entender as relações, uh, para entender os processos uh, de desenvolvimento, a, pro, a própria relação do treinamento. Então, isso tem me ajudado ah, me ajudado muito o curso me ajudou muito ah, agora tu a vida tu é, é tu é o eterno aprendiz né perfeito então cada vez mais tu tem que tu busca é, o conhecimento é, para eu acho que o conhecimento tu busca para encontrar também a tua a tua felicidade através de um processo de relação conhecimento nada mais é tu ter conhecimento para melhorar a, as tuas relações, a relação Sim. com o outro, a relação com os atletas, a relação com os meus dirigentes, a relação com meus amigos, a relação com meus filhos. Eu acho que esse, esse é o... É o, tu, a essência. Tu, a essência né? do conhecimento. Tu não uhum. busca o conhecimento para te isolar. Tu busca o conhecimento para te socializar. Uhum. E, e a vida, tu, tu cada vez mais tu vai buscar. E eu acho que em termos do conhecimento, de conhecimento cada um tem uma um grãozinho de areia dentro de um dentro do uh, em um deserto, o teu conhecimento é um grãozinho e daquela muito... areia, que já representa muito. Claro,
2: <risos> mas é a gente a gente sabendo, mesmo sabendo que é um grão, não deve deixar de é. de, de, de vamos usar uma expressão assim, de honrar esse compromisso, né? Eu penso, eu penso, eu penso isso, a gente sem a interação com o outro, sem a troca não faz sentido, né? Claro que algumas pessoas vão ter uma habilidade maior ou menor, vão ter uma função social mais representativa, né? Mas essa troca, essa, essa capacidade de interagir, eu acho que ela é muito relevante. E no futebol, porque o futebol... O que que nós aqui, de alguma maneira, estamos tentando fazer isso, né, Sorocu? Modestamente. No momento em que a gente se propôs o nosso programa a trazer pessoas que façam abordagens mais amplas, mais macro... Que saiam do dia a dia do jogo, daquele. Ah, que o, o Internacional projeta o time para jogar com não sei quem, o, o já está é, no estádio é. tal, ó, ó, como é que foi o jogo, entrevista coletiva. Não, nós queremos trazer um olhar um pouco mais amplo. Então, de certa maneira, nós estamos também trazendo é, contribuições para que as pessoas possam fazer leituras é, mais amplas e complementares e que sirvam para si próprias também, para algum tipo de evolução pessoal, quem claro. sabe, né? De maturidade, é. de, ver, de ver, por exemplo professor, vou fazer uma inconfidência aqui, se o Soruco me permite. Na, nós começamos o nosso programa aqui dia 5 de fevereiro. Entrevistamos várias pessoas ligadas ao Grêmio. Nesses cinco meses, mudou a minha percepção do Grêmio como colorado. É inescapável isso. O respeito, a, a, a capacidade de ser é, menos agressivo na visão do, do adversário, porque tu começa a perceber a que méritos, tem... ser méritos, né? Tem méritos. Tem méritos lá, tem muito esforço, tem pessoas ali do outro lado, essencialmente tem pessoas. Ah, tá, vou continuar dando uma secadinha, se o Grêmio vai voltar ou não vai voltar da segunda divisão e dando uma flauteada, mas tem um, um outro, uma outra possibilidade de a gente se relacionar de uma maneira cordial e civilizada. Porque nós estamos precisando de civilidade, uhum. né, professor? E eu acho que, a, que, a, que as pessoas que escolhem uma trajetória como o senhor, de, e que tem a humildade de dizer que foi muito mais esforço do que a sua própria capacidade, ele é, ele é um, o senhor aporta uma, uma, um ensinamento, eu diria para a gente aqui. Né? E, e acho que tem muito isso no futebol, né de muitas pessoas esforçadas e que acabam superando barreiras que seriam é, assim racionalmente
3: pensando intransponíveis. É. Por isso que eu acredito muito no outro. Eu acredito que o indivíduo ele é capaz. Desde que tu que ele cria essa força interior ele é capaz. Então tu, em relação ao atleta, em relação a um colega, quero que você quer, acho que é capaz. Tem capacidade, acho que nós temos capacidade. E, e dentro da minha da, das minhas relações, vamos supor, uh, profissionais, dentro da minha uh, vertente, na minha linha uh, de trabalho, a minha formação, se vocês observarem, vamos supor assim, eu tenho uma formação, entre aspas, uma formação muito mais biológica. Mas o que norteia uh, o meu trabalho é as ciências humanas. Uhum, o, que, uhum. é o que norteia o meu trabalho são as ciências humanas. Não é a ciência... Porque o que, que acontece? A biologia, eu uso a, Sim, a, o, a biologia. O corpo eu, eu uso, é a ferramenta. Exatamente, é a ferramenta. mas a, as ciências humanas, se eu não trabalhar com a alma, se eu não trabalhar com o espírito, se eu não trabalhar com a cognição, se eu não trabalhar com o emocional, o resto não tem valor. Então, e outra coisa assim, eu tenho que potencializar o espírito do homem. Uhum. Eu tenho que potencializar a cognição eu tenho que potencializar o um entendimento. E potencializar o um entendimento não significa que tu não vai impor limites. Não significa que tu não vai criar dissonâncias. Não significa que tu não vai dizer a verdade. Tu tem que dizer a verdade. A verdade pode doer naquele primeiro momento. Mas passa um dia, passa 24 horas, falta 48 horas, ela desaparece. Uhum. eu tive casos com atletas que passaram uma semana sem me olhar e sem falar comigo depois voltaram a falar comigo teve um que passou 10 dias sem falar comigo, depois voltou a falar comigo e quando eu saí uh, do Inter, ele está em outro clube ele disse, professor, o senhor foi extremamente uh, importante, eu nunca esperava, o senhor foi extremamente importante e significativo na história da minha vida, uhum. um jogador uhum. profissional com 34, 35 anos ele passou 15 dias, por quê? Porque tem algumas coisas que tu não vai dizer aquilo para agradar. Claro, tem momentos que tu vai dourar a pílula um pouquinho para depois. Hum, mas tu achar tem que Vai o tom tu melhor, tem, mas não vai deixar dizer, de ser. Crítico, tu tem que dizer né? a verdade.
2: Sim, para ser construído. Então, muitas é vezes. Que é um processo. É, é, na verdade, é fazer a pessoa ter a capacidade de entender que é um processo dialético, né? Tem a Sim. tese, tem a antítese, tem uma síntese Sim. e vai indo. E a coisa se retroalimenta. Exatamente. Então, preparar a pessoa
3: para. Entender é, isso, né? E, e quando eu trabalhava individual com o atleta, eu dizia para o atleta: vem cá, tu, se tu não dormiu bem a noite, não precisa me dizer por quê. Tu só me diz assim, ó, professor, eu tive problema na minha noite, não dormi bem. Porque não adianta no dia seguinte, na, na manhã, eu começar a te dar uma carga de trabalho, tu vai demorar 48 horas para recuperar, ou tu vai ter dificuldade. Então, tu seja honesto. Diz assim: ó, não dormi seja bem a noite. Eu, e o que, que acontece? Eu não vou te dar treino. Uhum. mas tu tem que ser tem que ser honesto tu tem que dizer ah fi, o meu filho não não dormiu de noite uhum. tudo bem agora tu não vai fazer isso tu, tu tem que cuidar relacionado à tua vida e uhum. sempre colocava para eles dentro de uma linha de de verdade então eu tive vários atletas que tiveram problemas disciplinares tiveram problemas relacionados a álcool, a, uhum. uma bebida, à noite, que tu procurei... Eu sempre procurei orientar. É, então, sempre procurei orientar, mostrar o caminho, se quer seguir o caminho, tô, mostro mostra o caminho, mas nunca deixei, nunca omiti uhum. nada. Vamos por isso aqui não faz bem para ti. Porque o uhum. que, que acontece? É, isso tu tá, em vez de... Tu, tu é um profissional, então mostrando uhum. que ele podia... Ele, é, é, que o indivíduo, nós... Quanto melhor nós vamos realizar a nossa profissão, as nossas atividades no dia a dia, mais felizes nós vamos ser. E o jogador de futebol, quanto melhor for o desempenho, quanto melhor ele puder treinar, quanto melhor ele puder jogar, quanto um, melhores condições ele tiver de competir entre os companheiros, mais feliz ele vai ser. Agora, a festa, a festa, ela não é um momento, ela não é a vida dele, vamos por a vida dele. É o jogo, a competição, a renúncia. A festa, eventualmente, ele não vai viver da festa. Ele vive do jogo, uhum. ele vive do treinamento. Então, ele, vai, ele tem que usar a festa, eventualmente, em determinados momentos. Mas ele tem que focar naquilo. Porque ele vai ter, depois, quando ele a, a terminar a carreira, ele tem uma vida inteira para festejar. Que é uma carreira curta. Então, isso, isso, é, isso é importante orientar que muitas vezes o meio também, da onde o indivíduo está inserido, é. ele muitas vezes não favorece. Claro. Então, e eu, e agora nesse aspecto eu vejo que modificou muito, muito a cultura comportamental é. do jogador de futebol. Vem modificando muito, muito, muito. Então, aquilo que era uma regra, o indivíduo se, se sentar na mesa de um bar, que tinha que Sim. sentar, ir para uma festa, hoje é exceção. É. vem evoluindo muito, muito, muito é óbvio que muitas vezes o atleta vai chegando a um determinado nível ele tem um assédio muito grande, um assédio social muito grande e muitas vezes é difícil negar pela juventude mas eu acho que mudou muito, muito a cultura o comportamento cultural do jogador de futebol vem mudando muito o senhor chegou a, a,
2: a ter vivência assim com a questão das redes sociais, perceber assim é, ter jogadores é, ou atletas a, é. que tinham que cuidar um pouco isso para não se expor demais para não, não se ocupar muito com
3: responder é, com comentar eu tenho com... um conceito de rede social para mim para o jogador de futebol a rede social é uma usina de lixo ela pode fazer bem mas ela, ela é usina de lixo porque assim como ele é é, idolatrado num determinado momento, por qualquer situação ele é criticado, uhum. e muitas vezes quando joga ele vai receber muito mais crítica do que elogio, uhum. então ela é uma eu acho que as redes sociais se o jogador que vive nas redes sociais eventualmente, tu tem que ter uma noção até para te poder te situar mas ela, eu vejo e isto eu falo para eles sempre, uhum. isto é uma usina de lixo. E hoje, tu sabe que a maioria se alimenta das redes sociais. É uma loucura, é, é. é. é incrível. E Acho outra que... coisa, como as redes sociais, elas contribuem, mas tu tem que ter capacidade de seleção, tu não tem capacidade de seleção. Porque ali qualquer um anonimamente é, coloca Sim. todas as suas frustrações em relação a um determinado jogador... ou em relação ao comportamento do jogador... em relação ao desempenho do jogador... e o pior ainda que tu vê pessoas que nem assistiram o jogo, dormiram, escutaram o um comentário e já sai enviando mensagem.
2: Na verdade, os jogadores de futebol tem que contratar a TL30, Thalita já, que está aqui, <risos> para fazer a gestão das redes sociais dele. Vai Não. jogar bola, meu filho. É. E entrega as tuas redes sociais para Thalita e está resolvido o problema. Isso, isso é, é, é importante. Um monitora, né? Exatamente. Dá, Dá um, linha ali, é um com o cara, papi, como é que vai fazer, e está pronto.
3: É, mas é hoje, Só que, é que daí verdade. nós vamos
2: ficar sem a Thalita,
3: porque daí é a Talita. É, mas hoje <risos> o jogador de futebol uma imprensa a dele, claro, tem uma empresa atrás dele tem o terapeuta tem que, tem, o tem que ter toda uma físico, né? tem o assessor de imprensa é, é, é cada
2: vez mais a, a, a gente dá conta olha olha o que é o desafio do sujeito ter maturidade para isso né eu estava vendo a agora domingo agora no sábado a transmissão lá do Casimiro e tava o Sobs participando lá do jogo com. Na transição do jogo com Atlético o Atlético Paranético. O Sobes me parece, assim, não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu tenho visto e lido, um cara que soube planejar, executar a sua carreira, é um cara com equilíbrio, tem outros negócios, tem, tá numa tranquilidade, tá com um semblante bom, um cara bonitão, um cara equilibrado, com uma boa família, né? Não
3: sei o que, que o senhor acha. É, do... ele, é um, ele é um exemplo. Ele é um cara, ele né? Ele administrou muito bem a carreira dele e sempre foi um menino de, de bem com a vida. Pois de é. bem com a vida. Sempre foi comprometido profissionalmente, inteligente e, além do mais, ele tem, ele tem uma, uma uh, simpatia, ele tem uma transparência e tá aí, ó, tá tendo sucesso. É. É. É.
1: Assim, aproveitando, falando de Sobres Inter 2006, aquele time de 2006 quando se vai para um, decidir um mundial, lá no fundo se tinha convicção que tinha condições realmente de superar, que dava para fazer à frente.
3: Eu, eu acredito que, à medida que o time foi evoluindo, é, o time foi, foi pegando corpo e foi, e, 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 e foi revestido é, de uma energia de positividade, de acreditar. E aquele time de 2006... Tinha uma interatividade, agora essa a, a interatividade, uma sintonia muito, muito forte. Uhum. E tinha quatro lideranças ali. Em primeiro lugar, a liderança do Abel. O Abel é um, é um líder que consegue tem uma, uma visão é, estratégica de jogo fantástica. Uhum. Fantástica, fantástica, fantástica. E teve lideranças ali. O Klemer era uma grande liderança. Fernandão, uma liderança. O Iarly, Iarl, outra uhum. liderança. E tu vê assim o espírito dos jogadores. Aquela jogada do Iarly, o Iarly tinha mais afinidade com Luiz Adriano, Luiz Adriano e aquele momento que que ele fez, ele, é, a sensibilidade dele ele passou pro Gabiru, uhum. então a, 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 a inteligência do do, do, do Yale. e aquele grupo tinha é, o, aquele grupo sabia que o tu, tu sabia que o Barcelona pelo retrospecto era superior ao Internacional, Pela, historicamente era superior ao Internacional. E o, e tu, e, e o time como um todo é, se su, superou. Foi uhum. um título uh, que marcou na história do, do Internacional, marcou nos nossos corações, justamente porque ele, ele superou... Uh, as adversidades as maiores adversidades não foi um jogo e não de, foi um de... e não foi numa casualidade
1: não não, não foi numa não. foi numa estratégia numa postura a
3: postura do time é. ali teve grandes grandes lideranças né era um time com muita liderança e o Abel como Abel, o guarda-chuva Abel todo Abel é um, é um mestre agora mesmo ele teve aqui no internacional teve Covid teve, fez um trabalho é, maravilhoso no Internacional maravilhoso, ele conseguiu ir, em dois meses dois meses e meio, nos tirar o título, pô, ali foi um mais uma vez só, né? eu não falo nenhum eu falo no último jogo uhum. então é uma é um sentimento que nós como colorados temos, né de, uhum. não ter aquele título, que é um título importante inclusive para o clube e para o Abel na carreira do Abel, né Professor, deixa eu dizer uma coisa vamos tá, a gente
2: encaminhando para o encerramento é, o meu sogro o Irã, Newton Aguiar foi professor, foi meu professor
3: meu amigo, tá vendo como é que são as coisas?
2: Porra. meu amigo, querido Irã o Irã, pai da minha da minha ex-esposa Simone avô dos meus dois filhos mais velhos o Irã me ensinou a gostar de atletismo entre outras coisas jazz e, bom, futebol nem se fala e nós assistíamos muito atletismo. Muitas provas de atletismo. E, a, e éramos apaixonados, ele mais do que eu, pela prova dos 800 e dos 1500. E uh, eu gosto mais das 1500. O Willow era enlouquecido pela prova dos 800. O senhor foi recordista brasileiro dos, 1500, dos 800. 800. Daria pra gente fazer uma figura assim que a prova dos 800 e a dos 1500 de alguma maneira, claro que não, não tem o contato né? Não é um, não é um, o, o, o atletismo não é uma, tem, tem é, adversário mas não tem contato Mas elas elas são provas que de alguma maneira podem resumir o que é o futebol hoje no sentido de que é preciso ter muita força, muita velocidade e muita inteligência para saber dosar o que tu vai fazer, a in, é, tu a tu saber a, a estratégia da prova, considerando o outro e considerando a ti mesmo. Já, tem, dá para fazer um paralelo aí? Porque essas duas especificamente, elas me parecem que combinam muito isso.
3: Tô errado? Tu traduz muito bem a prova de 800 miligrenos. Tu traduz com sabedoria. A única a coisa que eu não, é posso, irão, eu, eu, não posso, eu não posso fazer comparação, não, não tenho condição para comparar com o futebol. Sim, sim. Mas em termos de, é, como tu descreve, a estratégia, a relação do esforço, a relação da superação, em relação à força, ah, os 800 metros têm esta característica. característica né? Eu entrei, eu, nesta prova, umas 20 vezes ou mais, eu vomitei após a prova. De ah, é? tanto esforço. E uma vez na inauguração do, do estádio Célio de Barros, convocaram uma seleção brasileira. Eu não estava treinado, inclusive, deu manchete aqui na Folha da Tarde, deu Eu fui e, para não chegar em, em último lá, porque eu tava, foi na inauguração, para chegar em quarto ou quinto que eu cheguei, eu entrei em coma. Eu entrei em coma, fui para o laboratório é. ambulatório no Maracanã, depois fui para o Miguel Couto. Eu fui voltar para o hotel, para a Princesa Isabel, a, perdi o voo às seis horas da tarde. Para hum. ver um
2: esforço. Deu é, um desequilíbrio é, é, eletrolítico geral é, ali, é, tudo. Um
3: esforço total. Bah, esforço... No, no, é que no tu, quando, do... é, quando tu compete na competição, é, tu tem que vencer a dor, tu tem que vencer o um medo. É, tu não pode... Tu não tem que ter medo da dor. E o atletismo, em geral, essas provas ela tu convive com a dor. A dor chega a ser, em determinados momentos, insuportável. Uhum. Eu nunca quis que um filho meu fizesse atletismo. Por causa disso. Eles colocaram o meu filho a competir. Eu não fui na competição para não incentivar eles para o atletismo. Pelo que eu, o que eu sofri uhum. para treinar. Era sofrimento mesmo, dor. Tu não tem tu não encontra tu não enc... <risos> o teu prazer é a dor uhum, e todo o treinamento é um treinamento de exaustão 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 sempre no exaustão. limite sempre, sempre no tem limite. uma coisa me... mas tem uma coisa meio
2: <coughs> meio de adicção assim tu acaba é, ficando um pouco é, exaustado naquilo é. não tem um masoquismo assim implícito exatamente
3: aí. eu quebrei o recorde brasileiro e eu fui recordista depois aqui no, no Rio Grande do Sul, que quem quebrou o meu recorde foi o Peçanha, há 25 anos depois. Uhum. E naquela época o recorde brasileiro, foi o recordista brasileiro que a, a categoria juvenil era até 18 anos. Sim. Depois passou para 19 anos. Uhum. Depois quem quebrou meu recorde foi Aguiberto Guimarães ah, e teve Guiberto. um, um, tá um que, que né? quebrou Joaquim Cruz. Está bem foi acompanhado. É, bom, é, foi isso.
2: Professor, para finalizar, o senhor já falou, treinador, não vou nem lhe perguntar quem foi o maior foi o Abel, é o cara, é o mais
3: Não, eu não Quem é que o
2: senhor, quem é que o colocaria assim, pá, esse cara
3: não, aqui eu não, não vou escolher, porque assim, foram tantos treinadores que eu vou cometer uma injustiça com um ou com outro. No Internacional eu passei com mais quase 100 treinadores, ou mais de 100 quase treinadores. Sem treinadores. É, exatamente. Então não vou cometer injustiça porque tem aqueles mais jovens. Tem aqueles que estavam em determinados momentos da carreira. Trabalhei com o Mano no Juvenil e no Júnior. Uhum. Quando o Mano foi treinador, um grande treinador, trabalhei Sim. no juvenil e no Júnior. Trabalhei com, com Parreira, uhum. com Tite, uh, com o Zé Mário. É muita categoria. Com é. o Murici, com o Cláudio Duarte, com o Cassiá, uhum. uh, o querido Valmir Louruz. Falcão, e assim no Falcão? Falcão, trabalhei duas vezes com o Falcão. Então, seria uma. Lá no tricolor, lá, sua passagem para o tricolor. Não, foi na lá, base. Foi na base, foi com o Clebinho no infantil, uh -huh. Armando no, no juvenil e Rogério Zimmer no, no júnior. Olha, Rogério Foi essa época que tra trabalhei lá com eles. E então, atleta, quem é o cara? Quem é assim? O... Trabalhar assim, um, Cada um, cada um é... dentro das suas características. Seria assim. É... Eu não seria honesto se eu colocasse um treinador como melhor Ou um atleta como melhor Cada um tem suas uh, características uhum. E cada um teve momentos também diferentes dentro do clube Tanto o atleta quanto os treinadores, os treinadores. É, Preparadores físicos também trabalhei com, com muitos Paulo Paixão, Fábio Marcelidian, Cristiano, uh, Moraci é, Manuel, uma, vários, eu não, não tenho. Vou citar o um nome. Então, para colocar. É o é, é um melhor, muitas vezes é o é um momento. Então, são, são vários. O Tite, eu tenho um, um carinho, uma amizade muito grande por ele, trabalhamos aqui muito tempo. Abel Murici, e uhum. vários uh, outros treinadores gaúcho. Claudião, Cassia Cla Claudião, com aquelas caras. Celso Rotti, uhum. eu comecei com trabalhando com. Com, com o Celso Roth aprendi uhum. muito com o Celso Roth Foi o período de 97 a 98. Nós trabalhamos, foi meu início no Internacional, 95, eh, 16 de dezembro de 96, foi com o Celso Roth Beto Ferreira. Tive um aprendizado muito grande. Com o Celso já tinha uh, muita experiência dentro de futebol. Foi um aprendizado que eu tive muito grande. Então, para nomear treinador, eu não nomearia nenhum, não, nem, e nem jogador. O senhor Não. se
2: sente realizado
3: ah, ou ainda eu me tem, sinto
2: e ao, e ao mesmo tempo tem é, muita coisa para fazer ainda?
3: Eu me sinto realizado, feliz uh, pela tudo que eu fiz no, no futebol, que eu fiz no internacional, fiz no esporte, fiz como professor, tenho sou realizado. Mas eu tenho potencial, tô ainda com capacidade de poder colaborar mais. O dia que, que tiver uma oportunidade que realmente eu possa conjugar uh, os meus interesses junto com os interesses da, da, da organização ou do clube que eu possa que eu me sinta útil dentro de uma proposta uh, recíproca, eu gostaria de voltar uh, a trabalhar mas é, mas aí uh, uh, chega um momento que tu tem que ter uma eu tenho não é trabalhar por trabalhar é uma Sim. questão de é uma escolha que eu possa ter também dar. Muitas vezes tu pode me oferecer uma proposta, eu não tenho a condição de dar aquilo que tu quer. Uhum. Mas eu tenho que dar e receber. Receber é que eu falo no Sim, sentido claro, é uma, claro, uma, troca uma troca em termos de uma reciprocidade de reciprocidade de, 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 de realização, porque eu acho que eu ainda posso contribuir muito, muito pro, tanto para o desenvolvimento da uh, organizacional quanto para o desenvolvimento humano dentro dessa área. Acho que é. tem o um, é, potencial, apesar que dentro da nossa cultura <risos> tu chega com uma certa idade e tu é. Tá, é, tu é praticamente é. descartado do mercado. Mas é. eu me sinto... Por isso que o Avancino está com a e, campanha dos é, do,
2: do 60 maios, é. né?
3: Professor, Bruno.
2: estamos na expectativa que o senhor encontre a oportunidade é. de continuar compartilhando. E Exato. os microfones aqui continuam é. abertos, né? Tá certo.
1: Outro... Eu queria agradecer, Helio, pela tua presença aqui conosco. Espero que tenha gostado desse papo aqui conosco. Assim. A atuada é essa, né? Assim, de uma Sim. forma mais... Né? Podendo conversar mais sem assim, se preocupar muito... No, na coisa do imediato, mas assim, no conteúdo e acho que esse programa enriqueceu muito né, o, sem mano? dúvida, é. papo maravilhoso é de ouvir e reouvir é. né? eu, ainda bem que fica lá no Spotify é.
2: para ouvir mais de uma vez eu agradeço
3: essa de estar tá aqui conversando com vocês conversando com os ouvintes de vocês eu acho que é uma oportunidade ímpar eu fiquei, fico, sou muito grato ao convite e é. poder é, trocar informações com vocês, falar sobre futebol, falar sobre gestão, falar sobre treinamento, falar sobre o desenvolvimento humano. Eu acho que essas coisas uh, uh, gratificam e ao mesmo tempo alimentam nossos espíritos. Né? Eu acho que, que isso feito, é muito importante. sem dúvida não. Vamos ficando por aqui, encerrando
1: mais uma edição do Clube FTA. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos, só para que fornece os ótimos espumantes, só para sante, para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra-varasquinhagro.com.br Clube FTA, futebol, traga e O Mundo da Bola com Outro Sabor volta semana que vem com seu programa 26. Tchau!
0: Você ouviu transmissão da <risos> Cara, o suruquinho... Ô, oh, oh, suruco, suruco, suruco! <risos> tá todo fazer 25 programas, hein, cara? Ah, tu é, tu tá grandão, hein, cara? Imagina aqueles que tem os amigos lá do Enxeta lá te vendo. Os caras os cara devem estar tá ali, ó. Devem estar tá tudo babando pra ti. Ah, tu tá poderoso, mano. Ah, na professora Hélio Carraveta. o cara é muito massa, mano. Especialista, mestre, doutor, filósofo. O cara, cara, esse cara é tudo no Beira-Rio. Ah, como é, que, como é que demitiram eles? Hein, me diz? Ah, já sei. Aquele gordinho, o gordinho, o gordinho é só... é O só... Cara, como é que demite um cara desse? Ô, ô Bueno, me explica. Me, me explica tu aí, Bueno. Me explica. Como é que o Internacional demite um cara desses? Tem que demitir aqueles incompetentes, aqueles políticos. Só, quer, só é só nosso clube, esses caras. Tira de lá, tira de lá, tira de lá Ô Sirucô, Boninho, fazer uma pergunta pra vocês aí Será que o Caraveta treinaria o ah, Grêmio, tá, hein? Ô ah, cachorro desgraçado, vai deitar, ah, vai Eita coisa, tá. não vai. deixa eu ouvir nada aqui esse cachorro desgraçado Para tá. Então. Gostei desse troço aí do Carveta, fala bem, hein? Gostei dele Essa parte aí da essência do futebol versus as ciências no esporte O cara sabe muito, o cara sabe muito Ô, oh, Bueninho, Bueninho, sempre espetacular, espremendo os caras, isso aí, Bueninho, manda bala, tu é muito bom. Ô, oh, Bueninho, como é que tu vai parar de falar, contar a história desses caras tudo aí de bebido? Tu deve beber pra caramba, hein? Tu deve ser um bebundo, deve ser dos mil. <risos> bueninho, Bueninho. Ô, oh, Beninho, manda uma Weber house aí pra nós,
1: tá aqui o, lá,
0: o teu amigo lá da, da do, 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 dos espumantes. Aquelas coisas chiques do suruco, não manda nada. Manda uma Beber causa pra nós aí, pra gente fazer uma, um troço legal. <risos> bueninho, 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 demais, demais. Ah. Bombástica! Falando de bomba bomba... Cara, eu, eu entendi, entendi, entendi. Espacho, marrom bomba bombástica. Cara, tu tá. Mal, ô, menino, tá, fi, tá fiado. Cara, o Carraveta trabalhou lá na época do Cruyff, cara! Eu não, eu não admito, cara. Como é que demitem um cara desses, meu? Cara, que. Cara, que. Olha. Nunca vi tanta gente incompetente naquele clube lá do, de vocês do Inter aí, vocês tudo colorados, tudo amiguinho daquele presidente lá, vocês não ajudaram a botar o cara lá. Ô, ô, surou tá me ouvindo? Cara, tu fez ali quanta gente passou por esse troço aí, cara. Ah, meu, vocês são poderosos, hein, cara? Vocês, vocês, cara, tem que estar numa SPN aí, numa Fox, numa Globo, até numa Globo, vai! Ah, vocês é são só... Cara, Eu gosto de vocês, cara. Ah, vocês é são só... caralho, caralho, caralho. O velho, o <risos> Suruco. Cara, esse programa rende muito mais quando o cara, o outro, aquele, o Trindade, não tá, velho. Cara, vocês são muito mais. Sac... Vocês têm sacada inteligência, cara. Fica muito melhor de ouvir. O outro cara fica lá só se metendo nas conversas. Cara, vai, tira uma magrão, tira uma magrão, tira uma magrão. Clube FTA. Futebol.
3: trago e assados. Todo sábado no Coletiva. Rádio. Ou o dia todo no Spotify.